0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der True Crime Korea Podcast mit Lisa.
1: Und Delilah. Ja, heute geht es weiter mit unserer True Crime Reihe. Ich habe schon gehört, wie ihr geschrien habt Ende des Jahres. Wir versuchen dieses Jahr vielleicht mal wirklich euch ein bisschen mehr beizubringen. Natürlich auch mit Respekt den Fällen gegenüber. Also wir wollen jetzt natürlich keine Sensationalization machen oder sowas. Und heute muss ich auch sagen, haben wir wieder einen Fall, der ziemlich... Ich bin gespannt, wie dieser darauf reagiert. Also ich würde sagen, dass er schon sehr emotional sein kann. Wir fangen heute mit einer Person an. Es geht mm -hmm. heute um eine Person namens Hong Sokdong. Also der Familienname ist Hong und der Name von ihm ist Sokdong. Und mm -hmm. er ist geboren 1981 und es spielt alles im Jahr 2011. Das heißt, in diesem Jahr ist er 30 Jahre alt. Und er ist einfach ein ganz normaler Büroangestellter, lebt seinen normalen Alltag. Und er kommt original aus Chongju, der nord -Cheong -Cheong provinz in Südkorea. Wie gesagt, wir haben 2011. Und Lisa, weißt du zufällig, welcher Feiertag im September vielleicht in 2011 gefeiert wurde? In 2011 wurde ein besonderer gefeiert? Nee, welcher Feiertag im September gefeiert Ach so, wurde? Achso, generell genau, generell Chuseok. <lacht> genau, Chusok <lacht> wird gefeiert. Ich denke, viele von euch hören hier öfter auch in die Folgen rein und ihr habt wahrscheinlich auch erfahren, also das koreanische Arbeitsleben ist natürlich unheimlich stressig. Er ist ein Büroangestellter. Man kann sich ja schon den Arbeitsalltag vorstellen. Die ganze Zeit im Office ist ein hardworking Mensch, der wirklich halt am Arbeiten, am Arbeiten, mhm. am Arbeiten ist. Und normalerweise ist Chusok ja so ein Familienfeiertag, wo man mit der Familie zusammenkommt. Und er hat sich aber jetzt er ist 30, hat gesagt, weißt du was, nach diesen ganzen Zeiten, wo ich gearbeitet habe, nehme ich mir mal die Möglichkeit, einfach zu rechargen und ich gehe in den Urlaub. Ich mache eine Vacation für mich selber. Mhm,
0: machen ja auch manche, genau. Mhm,
1: genau, das ist jetzt heutzutage ein größerer Trend geworden. Das war aber, würde ich sagen, zu der Zeit noch nicht ganz so der Trend. Das ist immer noch ein großer mhm. Familienfeiertag. Das ist wie, als wenn man zu Weihnachten sagt, Schuss Familie, ich gehe nach Hawaii. Machen ein paar, machen aber nicht alle. Ich
0: mache das mal ab und zu, ja, muss ich auch sagen <lacht> Wir verreisen auch ab und zu mal an Weihnachten, ja.
1: Fair, fair. Genau. Und er hat sich gesagt, ich mache jetzt Urlaub alleine und für ihn ging es in die Philippinen. Oder auf sehr die Philippinen. Schön. Genau. Also hat sie auf jeden Fall bestimmt sehr, sehr gefreut, endlich mal seinem Alltag zu entkommen. Und hat seinen Urlaub angefangen. Und zu Hause hat die Familie natürlich sich auf Tussorg vorbereitet, Tussorck gefeiert und haben einfach darauf gewartet, dass sie immer wieder mal Updates von ihm bekommen. Und am dritten Urlaubstag bekam dann seine Mama einen Anruf von ihm. Es war aber irgendwie ein komischer Anruf. Also es war er am Telefon natürlich, aber er war so emotional so ganz aufgewühlt, so total durcheinander. Mhm. Er hat dann gesagt, Mom, hier bei der Reise, ich habe ein hübsches Mädchen getroffen, die ist mir aufgefallen, die ist total toll. Und auf einmal am nächsten Tag, als wir was getan haben, sagt sie zu mir, dass sie minderjährig ist und das ist eine Straftat in den Philippinen. Und jetzt drohen mir ihre Familienmitglieder und wir müssen irgendwie eine Einigung erreichen, damit ich nicht ins Gefängnis gehen muss. Du musst mir helfen, die wollen von mir 10 Millionen koreanische Won haben. Also so 8.000 Euro ungefähr.
0: Also erstmal, dass der mit seiner Mutter überhaupt darüber spricht, dass er mit einer Dame irgendwie sexuell aktiv geworden ist, das zeugt ja schon mal davon, wie verzweifelt der gewesen ist. Ich glaube, das ist so ein Thema, das würden normalerweise koreanische Menschen mit vorgehaltener Waffe nicht vor ihren Eltern ansprechen. Ne?
1: Und vor allem, er steht ja der Drohung gegenüber minderjähriges ja, Mädchen. Der ist sonst lebenslänglich in den Philippinen im Gefängnis ja, wahrscheinlich. Also
0: der ist mega verzweifelt. Ja.
1: Mega verzweifelt. Und er hat gesagt, Mama, ich kann nur um Entschuldigung bitten, es tut mir leid, es tut mir leid. Er hat dich immer wieder wieder wiederholt. Und die Sache ist die, ich habe ja gerade schon ein bisschen angedeutet, er ist eigentlich immer ein richtig guter Sohn. Also er hat die Eltern irgendwie nie zu Sorgen gebracht, er hat nie was angestellt, wo er sie enttäuschen würde. Das war vollkommen unerwartet für die natürlich. Und sie haben gesagt, okay, wir drücken mal die Augen zu, wir nehmen das jetzt so hin und haben ihm das Geld dann auch wirklich überwiesen. Mhm. Nach dem Anruf haben sie dann erstmal nichts von ihm gehört. Und das war natürlich, das hat sie sehr beschäftigt, sie haben sich immer unwohler gefühlt. Ist die Situation mhm. jetzt gelöst oder hat er doch Probleme im Gefängnis, irgendwie sowas? Also haben sie dann vorsichtig versucht, ihren Sohn wieder anzurufen und er antwortete aber nicht. Aha. Am nächsten Tag hat er wieder keinen Anruf Beantwortet.
0: Warte mal, ein Handy
1: hat man. Ja, ein Handy ich hatte man zu der Zeit. Dann sollte er eigentlich am 14. September wieder nach Hause kommen, nachdem er in den Philippinen war. Um 9 Uhr morgens an diesem 14. September bekam dann die Mutter einen panischen Anruf von der Tochter. Ja, die Mutter hat natürlich geantwortet auf den Anruf der Tochter, er hat gefragt, was ist los, was ist los auf deiner Seite und diese Tochter war total panisch. Er ist nicht angekommen. Also er ist nicht Ach. von den Philippinen wieder zurückgeflogen. Und natürlich war jetzt die Familie total beängstigt, total ratlos. Wie die Reihenfolge genau war, sind jetzt verschiedene Newsartikel, verschiedene Nachrichten. Mm -hmm. Also entweder haben sie zuerst die Polizei kontaktiert und da aber halt war halt alles langsam, hat nichts getan. Da haben sie gesagt, okay, es reicht. Jetzt haben sie dann die Botschaft auf den Philippinen kontaktiert, die koreanische Botschaft in den Philippinen. Mm -hmm. Und ähm, die think, hat dann noch ja wirklich auch wirklich angefangen machen. Nachforschung anzutreiben und hat dann, da wo das, also das Geld, das, sie, das die Mutter überwiesen hat, wurde abgehoben in den Philippinen. Und das heißt, mm -hmm. dadurch hat dann die koreanische Botschaft geguckt bei dem ATM, also bei der Geldautomaten, was abgehoben wurde, dass sie da es sind immer Kameras in der Regel. Mm -hmm. Dass sie da gucken bei der Kamera, ob sie Informationen bekommen. Und zu dem Zeitpunkt, wo das Geld abgehoben wurde, sehen sie eine Person auf der Kamera, aber man kann leider nur den Rücken sehen, weil die Kamera halt hinter dem Automaten ist aus irgendeinem Grund und nicht im mm -hmm. Automaten vorne. Man sieht aber schon dadurch von hinten, es ist nicht Hong. Es ist nicht er selber, der das Geld abgehoben hat. Ah,
0: ist ja auch schon extrem komisch, ja. Warum hat jemand seine EC-Karte?
1: Mm. Und ich, wie gesagt, er hat ja selber auch angerufen, also es ist bestätigt, es war er selber, der angerufen
0: hat. Ja, ja, mm.
1: Zu derselben Zeit wie Hong ist auch noch jemand anderes mysteriöserweise auf diese Art und Weise in die Philippinen gereist und zu ihm wurde Kontakt verloren auch. Und das führte dazu, dass jetzt mehrere Familien Polizei kontaktiert haben, die Botschaft kontaktiert haben und das hat Aufmerksamkeit erregt bei natürlich auch den Medien. Und das hat mir schon mal erwähnt. Es gibt eine Fernsehshow, die heißt I Want to Know That von SBS und aber auch Zeitungen haben sich dann darüber befasst. Das war zum Beispiel die Danji Ilbo und die haben Nachforschung dazu getrieben, ja, was mit diesen vermissten Menschen, also offiziell jetzt vermissten Menschen passiert ist. Was ist da los? Und durch die Nachforschung, die diese Medien dann angefangen haben, kam Videomaterial ans Licht, das aufgenommen wurde, da wo die ATM ist, da wo dieser Geldautomat ist. Und der war am Flughafen in Manila. Also schon ne, ja. örtlich macht das Sinn, wo das war. Und jetzt mhm. haben sie dann endlich durch diese Videoaufnahmen die Person gefunden, die an den Geldautomaten gegangen ist. Also sie hatten jetzt nicht nur die Rückenaufnahme, sondern wirklich auch von vorne das Gesicht.
0: ah also Das war eine Person, die in allen Fällen am Geldautomat war? Oder von einer von einem Fall. Her. Also sie
1: haben bei ihm das Datum festgestellt. Ah, okay. Und dann halt die Person finden können, auswendig machen können. Okay. Genau, auf jeden Fall haben sie jetzt halt ein Bild von der Person, die nicht ihr Sohn ist und wir haben jetzt mhm. 10.000 mehr Fragen. Mhm. Man weiß jetzt nicht genau, was am passieren ist. Laut dieser Zeitung, dieser Danji Ilbo, hatte das Ministerium für Foreign Affairs, also im Endeffekt das Außenministerium, das zuständig ist halt für Handel mit anderen Ländern auch und den Austausch. Die hatten einmal angefordert, aber auch so eine Investigation Agency, die für diese internationalen Investigations, also diese Nachforschung zuständig ist. Die hatten halt beide mhm. so einen offiziellen Aufruf gestartet an die Philippinen, dass sie halt die Rückkehr von Hong und von den anderen Vermissten beauftragt hatten. Doch es gab keine Bestätigung zu dem Zeitpunkt über ihr Wohlsein. Also im Endeffekt war das einfach so ein offener Aufruf. Ja. Bringt uns bitte jetzt unsere Leute zurück. Also im Endeffekt so ein offizielles ja. Vermissten-Wahlschild ja. ja. vom Ministerium, kann man so sagen. Ja, und man hat so das Gefühl, also irgendwie steht, es passiert was, aber die Sachen stehen auch still. Man weiß jetzt gerade nicht, wo man dran ist. Sokdong fehlt jetzt seit 40 Tagen. Auf einmal bekommt die Mutter einen zweiten Anruf von ihm. Aber dieses Mal ist nicht seine Stimme am Telefon, sondern ein fremder Mann.
0: Warte mal, jetzt ist ja auch mega viel Zeit schon vergangen, ne? 40 Kann, Tage, du doch ja. Das ist mir 40 Tage. Wahnsinn.
1: Genau, also es 40 Tage sind vergangen und sie kriegt jetzt einen Anruf von seinem Handy, aber es ist halt mhm. eine fremde Stimme, ein fremder Mann am Telefon. Er hat dann gesagt, wir würden ihn freilassen, wenn sie 10 Millionen Won vorbereiten.
0: Ah, der kann Koreanisch sprechen, okay.
1: Ja, genau. Gute gute Aufmerksamkeit. Er kann Koreanisch sprechen. Mhm. Die Mutter hat halt gefragt, wie kann ich ihnen vertrauen? Geben Sie mir einen Beweis, dass mein Sohn bei ihnen ist, dass er lebt. Mhm. Dann hat der Mann wohl angeblich einfach aufgelegt und nochmal angerufen und den Vater bekommen. Mhm. Und er forderte das. Mhm. Selbe. Jedoch war ein Detail anders. Er hat gesagt, er ist tot. Komm und nimm seine Knochen wenn sie seine Überreste haben wollen, dann bereiten sie 10 Millionen Won vor. Und zwar in Dollar hm? und zwar in 10 Euro Dollarschein oder sowas. Also er hat sehr detailliert gesagt, was er will und dass es nicht darum geht, wie lassen ihn frei, sondern wenn er die Knochen abholen willst, komm vorbei mit dem Geld.
0: Was ist denn das für ein Erpresser? Also Entschuldigung, jetzt will ich hier keine kriminellen Tipps geben, aber behauptet man nicht wenigstens, dass die Geisel noch am Leben ist, um da mehr Druck zu machen oder so? Ähm, naja, okay. Vielleicht ist es ja auch nur ein sehr, ein sehr, ähm, sehr aufrichtig ein Führer, der das gleich zugibt, dass er die Geisel schon.
1: Ich habe halt das Gefühl, dass es auf jeden Fall emotionale Erpressung ist. Also man merkt schon, dass da sehr viel Erpressung dabei mm, ja. ist und emotionale Erpressung und natürlich bei den Nachrichten, es gibt keine Bestätigung, immer noch einen Fall in dem Sinn, aber es ist ein möglicher Mordfall, aber wir haben halt für nichts eine Bestätigung. Okay. Und natürlich ja, sind die, ja. die Eltern jetzt am Zusammenbrechen, weil sie halt noch nicht wissen, wo sie dran sind nach 40 Tagen und dann halt diese Drohung bekommen. Klar. Natürlich haben sie diesen Anweisungen nicht gefolgt, weil sie ja im Kontakt auch mit der Polizei waren, Das ist halt alles komische Situation ist, sagen wir es mal so. Mhm. Auf jeden Fall liefen halt noch diese ganzen die ja die Medien betrieben haben, zusammen natürlich auch dann das Polizei weitergegeben haben und wie schon erwähnt, dieses uh, I want to know that, die Episode 819 im Jahr 2011 und wie gesagt auch diese Dong Ilbo -il der uh, Newspaper, die haben halt stark darüber berichtet und die haben halt wirklich so eine ganze Geschichte von Serienentführungen auf den Philippinen entlarvt, kann man fast sagen. Und es ging Wahnsinn. wirklich darum, dass viele Koreaner in die Philippinen gegangen sind und auf einmal verschwunden sind oder halt vermuten, vermutet wurden, entführt wurden. Man hat dieser Mann, der halt auf diesem Videobild gesehen wurde am Flughafen, war natürlich einer der Hauptverdächtigen.
0: Mhm.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob die Medien ihn so genannt haben oder ob er halt in dieser Gruppe so genannt wurde. Die Medien haben ihn Dongi genannt, also was wie Fetti, fette Person im Endeffekt, weil er halt ein bisschen übergewichtig mhm. ist für Koreaner. Und auf jeden Fall haben sie gesagt: Okay, dieser Fetti, das ist einer unserer Hauptverdächtigen <lacht> in diesem, in diesem Serienentführungsvorfall. Mhm. mhm. Bei diesen Nachforschungen haben sie festgestellt, dass bei diesen Leuten, die verschwunden gegangen sind, das Muster alles sehr sehr identisch war. Mhm. Und zwar war es so, dass bevor die die Leute, die halt führt werden sollten, ich sag mal die Opfer, die sind dann meistens online so eine Community gegangen, wenn sie sich für ihre Reise vorbereitet haben. Auto so, oh ich gehe in die was kann ich da machen? Und dann haben sie über diese Online-Communities oft so eine Nachricht bekommen, wo gesagt wurde, oh ich lebe oft in den Philippinen, unsere Ferien überschneiden <lacht> sich, lass uns ein Bier trinken, wenn wir es arrangieren können. Mhm. Mhm. Ich sag mal an sich, das hat mir schon mal erwähnt, in Korea ist es schon häufig so, dass man als Koreaner gerne, wenn man ins Ausland geht, koreanische Communities sucht. Oder dass sogar, wenn mm -hmm. man im Ausland lebt, dass man so eine Community aufbaut. Einfach weil man sich dann gegenseitig helfen kann. Also dass das jetzt erstmal keine rote Flagge für viele Menschen ist in Korea, mm -hmm. ist halt ja. schon so ein Standardding, weil man halt oft ja den Kontakt des eigenen, der eigenen Menschen im Ausland auch oft sucht. In kann Korea. ich aus
0: Deutschland bestätigen, ja.
1: Deswegen war das jetzt für die erstmal natürlich noch keine rote Flagge. Genau, und im Endeffekt haben sie dann halt die Kontaktdaten ausgetauscht, weil wenn sie in vielleicht so einen Kontakt hat, dann haben sie natürlich meist auch vielleicht ausgetauscht, wann sie in die Philippinen fliegen würden. Das heißt, es war dann meistens so, wenn die Person in die Philippinen geflogen ist, dann haben sie gerade im Hotel, sind sie angekommen, haben ausgepackt und dann klingelte meistens schon das Telefon. Hey, bist du gut angekommen? Hey, ich bin der, der die Nachricht geschickt hat. Na, wie wäre es mit dem leichten Bier? Wir können ja mal treffen. Und dann haben sie sich einfach so kurz zum Abend meistens für ein kleines Bier getroffen und mhm. nur hat zum gleichen schönen, unbeschwertes Ausgehen, hat jetzt einen neuen Freund, ist ja total super und dann ist man halt abends wieder zurück ins Hotel gegangen, hat gesagt Danke, war schön mit dir, alles super. Ja, wenn es nichts ausmacht, wollen wir morgen vielleicht Sightseeing machen in der Stadt? Ich wohne hier, ich dir hier die coolen Sachen alle zeigen. Das ist ein tolles Angebot, klingt toll. Ja, wir sehen uns dann am nächsten Tag, ne? So, mhm. dann geht man ins Hotel, schläft und im helligsten Morgen schon, man ist gerade am Aufwachen, da klingt schon wieder das Telefon. Und da sagt er dann so, hey, Bruder, komm runter, ich stehe vor dem Hotel, auf geht's, zur Sightseeing-Tour. Ja, da hat man sich vielleicht nicht so viel mhm. bei gedacht und natürlich geht man dann runter und da unten steht aber dann der Kumpel vor so einem, so einem weißen Candy-Van. <lacht> Kann man sich schon ein bisschen vorstellen, ne? Also es ist halt so, mhm. so, so eine Art Lieferwagen, also wie man sich die die Hermes-Lieferwagen vorstellt. Mhm. Ja, der Mann, den man jetzt hat am Tag vorher kennengelernt hat mit dem man so ein Bier hatte, der sagt, hey, der Van, der gehört meinem Kumpel, der fährt in die Richtung, wo wir hin müssen, der nimmt uns einfach kurz mit. Komm, lass eben hinten einsteigen und dann, dann fahren wir eben kurz mit dem. Ja, okay, alles okay. Dann sagt man so, danke für die Fahrt, dass du mich in die Stadt fährst, für Sightseeing, Dankeschön. So und dann startet das Auto und fährt jetzt los. Und im Endeffekt sind ja drei Leute drin, ne? Also der neue Kumpel, der Reisende mhm. und der Autofahrer. Und dann fahren sie ein bisschen und auf einmal stehen an der Seite der Straße zwei Männer. Und dann sagt der neue Kumpel zu dem Reisenden, ah, guck mal, die wollen auch mit Sightseeing gehen. Die habe ich eingeladen. Die kommen heute auch mit. Ist das okay? Mhm. Dann stiegen die zwei Männer halt ein. Mhm. Und auf einmal, als diese zwei Männer eingestiegen sind, gab es so ein Klick, Klick. Und das war das Geräusch einer Pistole, die jetzt der Fahrer an den Kopf des Reisenden hielt. Mhm. Die anderen Männer wurden dann aggressiv, haben ihre Fäuste benutzt, haben die Person dann meistens schon gefesselt. Und man hat halt festgestellt, dass sie jetzt auf dem Weg waren in ihr Versteck. Also es war natürlich mhm. eine, eine Gruppe von Leuten, die das geplant haben, diese Person zu entführen. Aha. Nachdem sie jetzt in ihr Versteck gekommen sind, haben sie sofort eine Forderung gegeben. Und zwar, dass das Opfer sich ausziehen soll. Sofort, komplett aus. Soll. Mhm. Nachdem diese Person sich dann ausgezogen hat, haben sie Klebeband um die Augen gewickelt, haben Handschellen an die Hände getan und auch Kette an die Füße. Haben ihn dann im Endeffekt ja total entblößt, wie die Person da jetzt sitzt, Hat mhm. gedroht und gesagt, wir sind Dämonen, es ist gar kein Problem, dich von dieser Erde zu holen. Aber haben dann mystisch. gesagt, dein Leben ist eine halbe Milliarde wert, Verdien das Geld. Also im Endeffekt haben sie gesagt, dass das Opfer soll eine gewisse Summe erreichen, wenn er freigelassen werden will. Und wenn er diese Summe nicht erreicht, dann würde sie, ne, dann wären sie halt die Dämonen im Endeffekt. Ach, und er muss sich dann sozusagen überlegen, wie er das jetzt bewerkstelligt. Genau. Ach, eine halbe Milliarde, muss ich vielleicht sagen, Korean One natürlich. Also ich glaube, eine halbe Milliarde könnte <lacht> kein normaler Mensch. Aber
0: auch Korean One also eine ist jetzt auch Billion nicht wenig. US Dollar. Ja, okay. Ja gut, ähm, aber
1: trotzdem ist trotzdem viel Geld, ja. Absolut, absolut. Die haben wirklich alles radikal angefangen. Die sind ins Hotel gegangen, haben Reisepass geholt, Laptop geholt, Geldbörse, alle Wertsachen, die die Person hat, haben sie genommen. Dann haben sie natürlich gefragt, was sind deine Kreditenkarten? Und haben da natürlich von der Kreditkarte alles abgezogen, was sie konnten. Dann haben sie auch Barvorschüsse geholt. Es gibt so etwas in Korea, das nennt sich zweites und drittes Finanzinstitut. Also das erste Finanzinstitut sind die offiziellen Banken, wie bei uns, sag ich mal, so Sparkasse. Zweites und drittes mhm. Finanzinstitut sind auch Banken, aber ein bisschen näher in Richtung Krediteier Wir werden mal in Zukunft eine Folge über Privatverschuldung mhm. in Korea mhm. machen. Es gibt da verschiedene Bankinstituten. Das heißt, im Endeffekt mhm. haben sie da dann auch so eine Art Kredite geholt von Banken, die eher so Kreditheien gleichen, sowas in die Richtung. Also sie wir haben wirklich auf jede Art und Weise versucht, wie sie Geld rausholen können. Mhm. Auf jede Art und Weise haben sie die Person wirklich... Leer gesaugt. Und das hört natürlich nicht auf. Ne? Man kann durch die Banken gehen, man kann durch die offiziellen Sachen gehen. Und was bleibt noch übrig? Die Familie. Das heißt, sie sind einem durch die Nummern, im Handy durchgegangen des Opfers und haben gesagt dem Opfer, du rufst die jetzt an. Das ist das Szenario, dass du denen sagen wirst, was passiert. Meistens haben wir das Szenario gesagt, du hast danach mit einem philippinischen Mädchen verbracht und sie ist aber minderjährig und jetzt brauchst du Geld, um deine Strafe auszugleichen, sonst landest du im Gefängnis. Das war so mhm. die Standardgeschichte, die das Opfer erzählen sollte, um Geld zu bekommen. Und das ist natürlich yeah. die Geschichte, die wir gerade auch gehört haben. Deswegen jetzt stark vermutet wird, dass es ihm passiert ist.
0: Also dann war klar, dass es auch, da, er fällt da auch drunter halt. Mm, er fällt da
1: auch drunter. Am klarsten hat man das halt, dieses Scheme herausgefunden von dieser Person, die auf diesem Videoband war. Und mhm. er ist tatsächlich das jüngste Mitglied dieser Entführungsräuber. Sie haben wohl zu dem Zeitpunkt, wo Hong entführt wurde, bereits schon seit vier Jahren Leute entführt. Das heißt, es gibt halt viele Opfer, es gibt viele dieser Schemes. Und sie haben besonders Krass. Männer, die haben gesagt, sagt, getargetet, halt ausgesucht, die zwischen 20 und mhm. 30 Jahren alt waren und allein in die Philippinen gereist sind. Mhm. Natürlich, das Hauptmodus war halt diese Erpressung, das Telefonat. Und bei diesem Telefonat, du hast ja gerade schon angedeutet, das würde kein Koreaner sagen, wenn nicht eine Waffe am Kopf hätte. Das war meistens der Fall. Die haben ihm entweder eine Waffe an den Kopf gehalten oder ein Messer an den Kopf gehalten und haben dann versucht, so viel Geld von der Familie rauszuholen wie möglich. Und wenn man die Opfer durchgegangen sind, die später bestätigt wurden, haben diese Beträge, die sie erreicht haben, zwischen 6 Millionen Won und 79 Millionen Won erreicht. Also, also Millionen Won heißt in Deutschland so viel wie 1000, sage ich mal so. Also ich sag mal 6000 nicht unbedingt, aber so vielleicht so 4000, 5000 bis hin zu 75.000 Euro im Endeffekt. Ja, die Person, die jetzt natürlich noch in dieser Situation ist, ne, sie haben jetzt das Ganze Geld genommen. Man hat natürlich nicht den Betrag erreicht, den sie da haben wollen, weil das unmöglich ist, diesen Betrag zu erreichen. Und natürlich hat dieses Opfer da trotzdem Panik. Es wird jetzt alles von dieser Person genommen. Was macht sie jetzt mit mir? Werden sie mich, wenn sie mich töten? Was passiert? Und nach einer Weile geht dann die Tür auf in diesem Versteck, wo sie die Person, wie gesagt, gefesselt nackt stehen haben. Und eine Frau kommt herein und die Gruppe stellt dann Kameras auf und sie sagen mhm. dem Opfer, dass er Sex mit dieser Person haben soll. Denn bei dieser Person handelt es sich um ein minderjähriges philippinisches Mädchen. Das heißt im Endeffekt, die The das Szenario, das sie erfunden haben, tun sie jetzt wirklich darstellen, sie zwingen die Person Sex mit ihr zu haben, damit sie Beweismaterial haben, dass diese Person Geschlechtsverkehr mit einer minderjährigen Person hatte. Und wenn das ans Licht kommt, können sie das nicht bei der Polizei melden, weil sie dafür lebenslängliche Inhaftierung bekommen würden.
0: Oh, das ist ja richtig durchtrieben. Okay, das, das geht ja richtig lang, dieses Szenario. Mein Gott, okay, und dann?
1: Also im Endeffekt haben sie dadurch jetzt diese richtige Erpressungssituation komplett ja. gemacht. Also sie haben im Endeffekt ja. jetzt gesagt, wir haben jetzt wirklich alles, was jetzt auf gar keinen Fall... Was machen kannst, weil wir haben jetzt das Szenario auch wirklich dargestellt, dass es passiert ist. Dann kommt das Überraschendste. In den meisten Fällen haben sie dann gesagt, guck mal, hier ist dein Flugtick nach Hause und mhm. haben ihn dann ans, an, zum Flughafen gefahren und Aha. haben wie guter Kumpel getan. Hey, was schön, dass du da warst. Hier, ich habe noch ein Geschenk für dich, ein letztes. Dann haben sie dem Opfer, das dann zum Glück nach Hause geflogen ist noch, meistens eine Box mit Mangos gegeben. Das ist ja in den Philippinen so populär, diese Dried Mango Box. Das wollen die Leute immer so gerne aus den Philippinen haben in Korea. Aha. Haben diese Mango Box den Leuten in der Hand gedrückt und gesagt, gib die Box doch deiner Schwester. Die sieht echt schön aus, denn ich weiß ja jetzt alles über deine Familie. Ich weiß alles über deine Freunde, ich weiß, wo du wohnst, ich weiß, wo du arbeitest, ich weiß alles. ist es erst recht nicht, in Korea uns zu melden, denn da haben wir auch eine Gruppe. Das heißt wirklich, bis zur letzten Sekunde wurde diese Person, wenn sie das dann durchgestanden hat, überlebt hat, erpresst, blackmailt, nichts zu melden, denn sonst würden sie wahrscheinlich noch mehr tun. Die Frage ist ja jetzt, wir sind ja bei einer Person namens Hong und mhm. Hong ist ja nicht mehr nach Hause geflogen. Das heißt, wir wissen bei ihm ja im Endeffekt nicht, ist es ein Mordfall oder ist es ein Vermisstenfall, was genau ist mhm. da bei mhm. ihm eigentlich passiert. Woher wissen wir das alles in den nachfolgenden Investigationen und sowas? Natürlich die meisten Leute, die das glücklicherweise überlebt haben, haben trotzdem natürlich, die ja die Drohung, wie soll ich sagen, sehr wahrgenommen. Ich hatte natürlich extrem Angst, was da passiert ist. Aber es gab zum Glück ein paar Personen, die den Mut hatten, das der Polizei zu melden. Woraufhin die Polizei halt auch umgehend diese Ermittlungen angefangen hat und die Medien dadurch erfahren haben. Mhm. Der unfassbare erste Hinweis, wo man nicht erwartet hätte, dass man den da finden würde, kam von der Mangobox, die sie geschenkt bekommen haben. Was kannst du dir Ach. vorstellen? mit der Mangobox, was man da hätte finden können als Beweis.
0: Eine Mangobox, ja, das ist wie aus dem Supermarkt so eine Packung mit getrockneten
1: Mangos. Ich gebe dir einen Tipp, er hat sie mir in die Hand gedrückt. Ach so, die Fingerabdrücke. Die Fingerabdrücke, genau, die haben Fingerabdrücke auf ah. der Mangobox gefunden. Und die wurden tatsächlich sogar sofort identifiziert. Die waren bereits in der Datenbank mm, drin. Gemeldet, okay. Das heißt, du kannst dir schon vorstellen, in welche Richtung das geht. Das sind natürlich Leute, die sowieso schon Schwerverbrecher sind, ohne Ende. Und sogar mm -hmm. die National Police Agency, also die nationale Polizei, ist ein bisschen in Panik. Denn diese Fingerabdrücke gehörten einem auch schon der Polizei zu der Zeit als schrecklicher Mensch bekannter Person. Und zwar einer Person namens Chae Seong. Mm, ein koreanischer Name. Genau, du hast angedeutet schon, die sprechen ja koreanisch. Das mm -hmm. ist... Es hat tatsächlich wenig mit den Philippinen zu tun. Wir haben hier es mit einer, mit einem koreanischen Mastermind zu tun, der Koreaner in den Philippinen ausgenutzt hat. Mm. Warum war aber diese Person der Polizei schon bekannt? Er ist der Hauptschuldige in einem brutalen Mordfall und ist deswegen seit Jahren schon in Korea gesucht. Ach. Und zwar spielt es am 9. Juli 2007 und es gibt in Gyeonggi-do in Anyangshi, also in der Stadt Anyang, das gibt es eigentlich überall in Korea. Es gibt diese Currency Exchange. Also wenn du mit Dollars nach Korea gehst, dann gehst du da rein. Das ist meist so eine Art private zweite, dritte Finanzagentur und mhm. die tauschen das dann um für dich mit jetzt nicht dem besten Umtauschwert. Die machen da schon relativ viel Gewinn, deswegen, ich weiß nicht, ob ich mhm. da jemals reingehen würde, aber es sind im Endeffekt so Wechselkurs, private, ja. kleine Stände, Büro, Office, solche Sachen.
0: Gibt's ja immer noch überall, ja.
1: Genau, und das gab's auch. Das war einfach so eine kleine Stube, kann man wirklich sagen, wo einfach halt auf Currency Exchange, wo halt so Wechselgeld gemacht wurde. An diesem Tag, an diesem 9. Juli, war der Besitzer an einem Tag was spät zur Arbeit. Der hatte einen platten Reifen gehabt und musste sich einfach darum kümmern, bis er ans kam als er dann spät ins büro kam war es irgendwie seltsam im büro er ging rein und er ist auf was feuchtes getreten und er guckt auf den boden und einfach überliegt Blut auf dem Boden. Und er sieht, als er geradeaus weiter reinguckt in die Stube, dass seine Angestellte da liegt. Und als er sie genau ansah, waren ihre Hände gefesselt und sie hatte tiefe Wunden am Hals. In einigen Berichten heißt es sogar, dass sie praktisch schon geköpft gewesen ist. Mhm. Direkt neben ihr, der Safe, stand weit offen. Also im Endeffekt war es halt ein Mord mit Diebstahl, dass sie einfach diesen Currency-Exchange, diesen, Currency diesen Wechselkurs Stand da ausrauben wollten.
0: Klar, die haben ja viel Bargeld dann dort, ja.
1: Zu der Zeit war es natürlich so, dass Korea schon überall CCTV hat. Überall sind über Überwachungskameras. und deswegen war es der Polizei auch relativ einfach nachzugehen, wer das getan hat. Sie haben auf den Überwachungskameras zwei fremde Männer aufnehmen können. Kim Jong-Sok und Kim Song-Gon. Und jetzt denkst du wahrscheinlich so, mhm. das ist aber nicht der Name, den ich gerade gehört habe. Das liegt daran, dass mhm. diese mhm. zwei Männer, ja. natürlich, als sie dann auf diese Überwachungskameras geguckt haben, war es schon zu spät. Die haben das Land verlassen. Die wussten natürlich, wir werden verfolgt, die haben sofort das Land verlassen mit dem Geld. Und sie sind aber nicht alleine rausgeflogen, sondern sie hat noch eine Person dabei und das war Chesse Se-young. Und man hat festgestellt, dass ah, okay. er halt so das Mastermind, meint. Er ist der Boss, der das so plant, mm, verursacht, alles Mögliche. Ne? Der hat geplant, dass das ein Mordfall sein soll. Was heißt, geplant ein geplantes Mordfall? Er hat gesagt, tötet, wen ihr müsst, um das Geld zu holen, sag ich mal, so in die Richtung. Er ist halt ne, das Genie, der Planer gewesen. Mm, mm. Kim Jong-Sok ist so eine Art Vizeboss, so ein Vize boss ganove Also, so, sag ich mal, seine zweite Hand, auch relativ hoch im Rang, aber jetzt nicht halt höher als er. Und Kim Song-Gon ist so eine Art, der hat die Sachen auszuführen hat. Sie haben halt das Land verlassen, sind geflohen und das war dann der Zeitpunkt, wo sie angefangen haben, in den Philippinen diese Gruppe zu starten, wo sie sie angefangen haben, Serienentführungen und Raubüberfälle durchzuführen. Es gibt ja so ein Sprichwort,
0: ne? Also ein kleiner Einwurf mal eben. Natürlich ist man auch im Ausland immer sehr gewillt, ja, koreanische Kontakte zu knüpfen und vertraut diesen Menschen einerseits auch. Also das kann ich auch bestätigen, weil wir zum Beispiel auch oft Infos aus koreanischen hm. Chatgruppen oder so nutzen, ne? Über Deutschland, weil die sich teilweise mit Sachen besser auskennen als ich, ne? Und ja, wirklich, die sind echt auf Zack auf. Aber es gibt auch ein Sprichwort, und zwar, also unter Koreanern, und zwar der Person, der du am wenigsten vertrauen solltest im Ausland, das sind Koreaner. Denn es kommt wohl nicht selten vor, dass Koreaner das Vertrauen anderer Koreaner ausnutzen, um die zu scammen im Ausland. Also das ist schon ein bekanntes Sprichwort, weil das eben in verschiedenster Art und Weise natürlich, ja jetzt nicht immer Kidnapping und auf Hardcore hier, aber halt auch äh, ja zu viel Geld abnehmen für manche Dienstleister, oder sowas halt, ne? Auch so ein Scam im kleinen Rahmen halt.
1: Ja, wir sind jetzt nun halt in einem Zeitpunkt, wo die Polizei nun weiß, wer der Hauptverdächtige ist. Also jetzt wissen sie, natürlich wir haben eine Person, die eh schon für einen Mord gesucht wird. Ist es möglich, dass diese Person nun auch was mit Hong und mit den anderen vermissten Fällen in Philippinen zu tun hat? Also haben sie natürlich angefangen, Gemeindeuntersuchungen durchzuführen, Korea und die Philippinen, und die sind natürlich auf Hochtouren. Dann hatte mhm. man irgendwie Glück, weil die machen anscheinend immer dieselben Sachen und haben immer so ein identisches Muster. Am 30. November 2011 hat die Gruppe einfach mal entschieden, dass sie einen anderen Currency Exchange, einen anderen Wechselkursstube in Manila berauben wollen. Dabei wurden sie dann auch aufgenommen von mhm. Kameras. Sie wurden leider noch nicht sofort gefangen, aber es hat natürlich erstmal so wie, wieder Aufmerksamkeit auf sie geworfen, dass sie auch wirklich verfolgt wurden. Und das führte dann dazu, dass am 14. Dezember 2011 zumindest schon mal Kim Song-Gon und Fetty, dieser Dongi, dieser der am Geld hat war, festgenommen mhm, wurden. Mhm. Tatsächlich, das finde ich erstaunlich, Kim Song-Gon hat dann geschafft, aus dem Gefängnis auszubrechen und wurde erst 2015 wieder festgenommen. Aber, Was? Anführungszeichen Fatty hingegen, krass. hatten sie dann nach Korea ausgeliefert. Und das hat dann noch ein bisschen länger gedauert. Am 8. Oktober 2012, also mehr als ein Jahr später, im Fall, dass jetzt Hong verschwunden gegangen ist, haben sie dann den Vizeboss Kim Jong-Song festnehmen können. Und er ist halt ne, als Vizeboss ein ziemlich hohes Tier. Das heißt, er ist relativ wichtig, ihn zu verhören, bestrafen zu können. Das war halt allerdings so dieses typisch sehr schuldig, sehr feige. Er hat sich dann am selben Abend, wo er festgenommen wurde, in der philippinischen Haftanstalt das Leben genommen.
0: Ach, das ist ja interessant. Dem hätte ich jetzt auch zugetragen traut, dass er dann nochmal da einen Ausbruchsversuch macht.
1: Für ihn, er ist ja schon ein ernsteres Tier. Vielleicht hat er einfach auch keinen Ausweg mehr gesehen.
0: Oder vielleicht wäre er da irgendwie in Einzelhaft gekommen oder so. Mhm. Okay, naja.
1: Im Endeffekt fehlt jetzt nur noch das höchste Tier und zwar ja der Mastermind, der Che. Er ist mhm. wirklich total, mhm. er wollte wirklich abhauen. das war eine riesige Verfolgung und die, sie haben ihn später in Thailand dann in 2012 festnehmen können. Das ist natürlich mhm. jetzt die Sache, die ausgenutzt wird, wenn jemand Selbstmord begeht. Er hat einfach auf oft gespielt. Wo befindet er sich? Ja, wir haben ihn ausgeräumt aber nee menschen töten das nicht mein prinzip also falls ein mensch starb dann war das kim jong sok das ist so sein persönliches ding natürlich dieses falls und nicht wenn oder sowas ne also der Schuldenbock natürlich Klar, immer schön sicher. auf die schieben, die halt sowieso nicht mehr am Leben sind, weil tote Männer können ja keine Märchen mehr erzählen. Mhm. Ja, alles was er halt gesagt hat, war, ja ich habe keine Ahnung, wer das überhaupt ist und die ja, hat Zeit vergeben. Man erinnert sich halt nicht an alle Sachen, ne? Ja, das heißt das im Ende Endeffekt ideal. erstmal konnten die Täter halt wirklich nur für Entführung straflich verfolgt werden und erhielten, sag ich mal, zwischen acht bis zehn Jahre erstmal. Also die sind jetzt schon alle in Gewahr, die noch am Leben sind, entweder in Korea, in den Philippinen oder in Thailand für die Entführung erstmal sind sie jetzt straflich verfolgt worden. Das ist ja irgendwie schon ziemlich frustrierend. Wir sind aber zu zum Glück, also nichts daran ist hier Glück in der Story, aber wir sind noch nicht am Ende der Story. Und zwar im Oktober 2013 ja. bekam die Busan Metropolitan Police Agency, also im Endeffekt die Polizei in Busan, einen Brief und der Absender war ein Häftling aus dem Chongsong-Gefängnis. Und wir haben ja eine Person, die mhm. ins Chongsong-Gefängnis gebracht wurde. Wir haben ja eine Person, die nach Korea ausgeliefert wurde. Anscheinend, mhm. in dieser Häftling, der hat das so ein bisschen smart gemacht. Er hatte halt so das Glück gehabt, dass mhm. er sich gut bei seinem Zell Maid konnte und so so ein bisschen ausgetrickst hat. Denn was genau war in diesem Brief? In diesem Brief waren Anweisungen und sogar eine Karte, also gemalte Karte, keine echte Karte, eine gemalte Karte, wie man vom Flughafen in Manila zu einem Ort kommt, also auch mit Koordinaten im Endeffekt, wenn sie zu diesem Ort fahren, wenn sie dem folgen, mhm. dann habe ich da ein Kreischen gemalt, da müssen sie hinschauen. Das war im Endeffekt in dem Brief. Mhm. Ja, die Polizei hat das natürlich sofort ernst genommen und hat versucht, möglichst schnell dahin gehen mhm. zu können. Das Haus allerdings wurde nach dieser Zeit schon längst verkauft. Das heißt, es es gab erstmal so Stress, dass sie da hingehen können, sie es ausbuddeln können. Dieses ganze polizeiliche Bürokratie. Auf jeden Fall haben sie es dann endlich geschafft. Sie sind nachgefahren, sind zu dem Haus gefahren, haben gegraben und haben zuerst ein linkes Wadenbein gefunden. Und dann haben sie noch mehr Ach, gefunden. Und das ganze Bild war ziemlich elend. Also man hat gesehen, dass im Endeffekt eine Person war, gefesselt, Hände, Füße mit dem Gesicht auf dem Boden und die Ergebnisse der Zahnkontrolle haben gezeigt, es war Honk. Ach krass. Oh,
0: warum haben die den umgebracht? Das ist um, leider die
1: Frage, die wir uns die ganze Zeit heute fragen. Denn, wie gesagt, sie haben ja Leute auch nach ja. Hause geschickt. Vielleicht hat er sich zu sehr gewehrt. Man kann es halt, weil sie spielen ja gerade alle einen auf unschuldig. Sie ja, spielen ja, gerade alle ich einen kurkuriert. auf unschuldig. Und im Endeffekt haben wir nur dieses Ergebnis mhm. bekommen, weil halt dieser Zellengenosse so, so ein bisschen diesen Fetti so überreden konnte. Also er hat mal von Fetti so gehört, dass diese Ermordung stattgefunden hat. Also er hat er es schon gehört und dann sagt so: Hey, weißt du was? Mhm. Euer Versteck, ey, wenn das eines Tages gefunden wird, habt ihr ein Mega-Problem. Und da hat er gesagt: pass auf, ich komme vorher raus als du. Gib mir dann ich, ich mache das, ne? Ich erkläre mir mal, wie ich da hinkomme. Und Ach wenn so. ich dann raus bin, dann sorge ich dafür, dass das abhaut, dass es das weg ist. Man muss ja keine Sorgen mehr machen. Ach und so, so ist er dann darauf reingefallen ja, ja. im Endeffekt. Ah. Ich glaube, es hat noch ein bisschen gedauert. Ich glaube, 2014 erst, früher vor 2014 haben sie dann im Endeffekt erst Hong gefunden. Und das sind ja im Endeffekt dann auch, ja, fast drei Jahre gewesen, wo dann die Familie nicht wusste, was los war. Nicht wusste, was mit ihm los ist. Und dass sie im Endeffekt jetzt endlich finden konnten. Und das Schlimme war, es hörte nicht auf. Da waren noch Koffer. Koffer nicht in Einzahl, sondern Koffer in Mehrzahl. Das heißt, man hat gesehen, auch an den Knochen, die manchmal gefunden wurden noch, er ist nicht das einzige Opfer, das ermordet wurde und dort versteckt wurde. Dort sind viele, viele. Ach so, Koffer auch noch gefunden. andere. Ja. tatsächlich. Und das heißt, wir haben jetzt im Endeffekt Ach. mehrere Morde und umso wichtiger ist es, dass diese Leute richtig bestraft werden können. Wir haben das Glück, sie sind theoretisch alle bestraft, mhm. außer, wenn du dich erinnerst, Kim Song-Gon zu der Zeit war noch auf der Flucht. Er wurde 2015 erst geschnappt, also ein Jahr später erst. Aber im Endeffekt alle, als sie jetzt im Gefängnis waren, für die Entführung erstmal nur noch, die zehn Jahre, die sie bekommen haben. Also Che se war in Thailand, Kim Song-Gon wurde dann in die Philippins Gefängnis gesteckt und ja der andere war ja schon in Korea im Endeffekt. Die wollten natürlich jetzt erstmal alle nach mhm. Korea haben, damit sie die für diese Morde bestrafen können. Und das Problem ist halt, dass sie aber mhm. im Gefängnis im Ausland sitzen und das ist dann wieder so eine Bürokratiegeschichte. Und diese Auslieferungssachen und sowas. Klar, und zum Glück ja. haben sie sie genehmigt bekommen, allerdings erstmal nur temporär. Das bedeutet, dass auch wenn sie in Korea bestraft werden, sie wieder zurückgeschickt werden müssen und dann aber nur die Strafen im Ausland absitzen müssen. Das heißt, wenn sie im Ausland nicht die Mordstrafe bekommen, also die, die Strafe für ihren Mord, dann sind sie im Ausland schon früher frei zum Beispiel. Alles total Ach. Bürokratie. Das ist super stressig. Auf jeden Fall haben sie es geschafft. Am 25. Oktober 2013 schon fand die Auslieferung von Cha se statt. Also er wurde nach Korea geschickt. Und sie haben es auch geschafft, für ihn eine komplette Auslieferung zu bekommen. Das heißt, er muss nicht zurückgeschickt werden. Die von Kim song un die war leider erstmal trotzdem noch eine vorübergehende Auslieferung. Sie haben dann im Endeffekt in Korea auch diesen Strafprozess durchgangen. Im Jahr 2017 wurden dann Cha se und Kim song un verurteilt zu leben im Gefängnis. Das heißt also dadurch, dass natürlich die von Che eine vollkommene Auslieferung ist, ist er sein Leben lang jetzt im Gefängnis in Korea, aber von Kim Song-un, weil er noch nicht die dauerhafte Auslieferung hat, kann es sein, dass er zurück muss. Ja, man hofft halt darauf, dass man diese Auslieferung verlängern mhm. kann, damit er auch in Korea lebenslang im Gefängnis sitzt. Die anderen Personen, die involviert waren, ich habe ja schon öfter eine Person genannt, die Fetty hieß, hat 22 Jahre Gefängnis bekommen. Und jetzt war, fragt euch vielleicht, aber er ist doch genauso informiert, wieso hat er 22 Jahre bekommen? Und seine Backstory, also sein Hintergrund wurde während dieser Investigation öffentlich gemacht und er war der Jüngste der Gruppe. Er ist geboren am 20. Februar 1993. Er heißt original Kim Won Bin und er war auch einfach original ein ganz gewöhnlicher Tourist, der auch von der Gruppe gekidnappt wurde. Und sie haben auch versucht, von ihm Geld zu erpressen alles ah, möchte von ihm zu erpressen. Und er hatte aber einfach nichts. Er war jetzt ein Mensch, der nicht aus reichen Häusern kam. Er hatte halt im Sinne von kein Value für sie. Und da haben sie gesagt, hey, wir haben dich schon so weit gebracht. Du weißt so viel. Du wirst jetzt hier unser Handyman. Und sie haben im Endeffekt so sklavenmäßig wie so ihren Laufburschen ah. benutzt. Und er wurde dann besonders dafür benutzt, weil er jünger war Verstehe. einerseits, ne, 20 bis 30, das war noch ein bisschen besseres Alter, um Leute rauszulurken, um halt wirklich online dann auch diese neuen koreanischen Touristen rüberzuholen, dass sie dann halt gekidnappt werden konnten. Und weil er im Endeffekt selber auch koerst wurde, das zu machen, hat er halt nicht wie die anderen auch lebenslänglich bekommen, sondern halt die kürzere Gefängnisstrafe bekommen. Insgesamt besteht die Gruppe, wie gesagt, aus mehreren Koreanern. Bei Namen genannt werden halt Che se -young, der by the way am 2. Juli 1966 geboren wurde, wie gesagt, Leben bekommen hat. Kim Jong-Sok ist ja dann im Endeffekt 2012 durch Selbstmord gestorben, wurde im Jahr 1969 geboren. Kim Song-Gon wurde im Jahr 1972 geboren, hat live bekommen, hat Leben bekommen. Und dann haben wir Kim Won-Bin, der halt dazugeholt wurde. Da haben wir gerade erfahren, das ist ja der Fetty, der an 22 Jahre bekommen hat. Und dann bei Namen genannt sind noch zwei andere koreanische Männer, zwei nicht bei Namen genannt koreanische Frauen und zwei nicht bei Benamen genannt, philippinische Männer, die involviert waren, in dieser Verbrechensgruppe. Eine
0: ziemlich große Gruppe.
1: Was natürlich dann durch die Investigation auch herausgefunden wurde, ist natürlich so ein bisschen, wer vielleicht noch weitere Opfer waren. Ein sehr stark vermutetes Opfer von ihnen ist jemand, der im Jahr 2010 vermisst gegangen ist, und zwar Yoon Cholwan. Er ist im Jahr 1974 geboren und er war ein ehemaliger Air Force Major. Von ihm wurden tatsächlich 34,6 Millionen Korean Won wirklich aus dem rausgeholt, also fast 30.000 Euro. Ihn hat man leider gar nicht gefunden. Man weiß halt gar nicht, wo sein Körper wahrscheinlich liegt, weil man schon stark davon ausgehen kann, dass er halt auch ermordet wurde durch die Leute. Im selben Jahr 2010 haben sie, wie gesagt, dann auch Wonbin, also Fetty, dazugeholt. Dann haben sie in dem selben Jahr auch Kim Jong-Yol ermordet, der halt auch unter den Körper, unter den Knochen gefunden wurde, wo Hong lag. Er war ein Beamter, also jemand, der im öffentlichen Dienst gearbeitet hat. Dann im September 2011 haben sie natürlich Hong entführt. Und weitere Opfer sind nicht beim ganzen Namen genannt, sondern bei ihren Nachnamen, und zwar Jang, Kang, An und Song, die halt auch zur selben Zeit vermisst gegangen sind. Aber aber insgesamt kann man vermuten, dass diese Raubbande halt im Durchschnitt mehr als vier Morde pro Person hatte und dass halt die Leute der ermordeten Personen weit über zehn hinausgeht und inklusive dieser Zahl von zehn ist auch Krass. die Frau, die 2007 in diesem Currency Exchange ermordet wurde. Darüber hinaus ist natürlich das ganze Scheme von denen gewesen, dass sie Geld klauen wollten. Die haben ja im Endeffekt einfach nur Erpressung durchgeführt, Geld gestohlen von Leuten und es wird vermutet, dass in der Zeit, wo sie diese Entführungen durchgeführt haben, dass sie insgesamt 220 Millionen Korean Won, also 200.000 200.000 Euro um den Dreh von Opfern gestohlen haben. Das ist so halbwegs das Ende der Geschichte. Es ist tragisch natürlich, was passiert ist. Es ist hoffentlich eine Erleichterung, dass sie Hong zumindest finden konnten, dass sie ihren Sohn finden konnten, nach Hause holen konnten. Aber was halt noch in den Sternen steht, mhm. ist die komplette Bestrafung. Das ist ein bisschen verwirrend, dieses System. Wir haben halt das Glück, dass auf jeden Fall die Leute größtenteils die Strafen bekommen haben, die sie bekommen sollten. Wir wissen aber wegen dieser vorübergehenden Auslieferung noch nicht, ob das mit Kim song un durchgehend so bleiben wird oder ob da noch Probleme in Zukunft entstehen werden. Das ah, ja. war ein trauriger, ungelöster Fall
0: offiziell noch. Ich habe noch was zu dem Fall zuzutragen, weil ich habe mich nämlich jetzt gerade über diesen Tatbestand gewundert mit mhm. dem mit der Minderjährigen und war überrascht, dass es ein derartiges Gesetz gibt. Und tatsächlich ähm, war das Gesetz zur damaligen Zeit so, dass du als Erwachsener, also als volljähriger Mensch, durftest du mit niemandem sexuell aktiv werden, der unter zwölf Jahren ist. Nur das stand unter Strafe. Und da gab es nämlich jetzt eine Revolution im Jahr 2021, dass der Präsident das Alter endlich auf 16 angehoben hat. Ja,
1: aber da musst du dir mal vorstellen, wie jung das Mädchen gewesen ist, dass sie dann das Zimmer reingesteckt haben.
0: Genau, so ist es. Ja, genau, die muss dann, das muss dann wirklich ein Kind gewesen mhm. sein. Die ganze, die ganze Gruppe
1: ist ziemlich, Heftig. ziemlich disturbed, ziemlich widerlich.
0: Ich finde es ja sowieso immer gruselig, auch wenn es so Fälle gibt, ne, wo den Leuten halt dann im Ausland was passiert auf Reisen. Das ist ja immer nochmal besonders kritisch, ne, weil mhm. du dann nicht weiß als an wen du dich wenden kannst, ob du dich an die Polizei wenden kannst, wie ist die Gesetzeslage. Ne? Das war bei uns in der Firma, also auf der Arbeit ist das auch einmal gewesen. Das war jetzt keine Person, die ich selber gekannt habe, aber da tauchte dann auch eines Tages ging das dann bei uns rum im Kollegium, dass dann da eine Vermisstenanzeige aufgetaucht ist, ne? weil der ist dann auch in Brasilien verschollen. Jaja.
1: Ja, ja. Also ja, man fühlt sich immer so ein bisschen noch bloßgestellt, wenn man im Ausland ist. Und gerade was die Personen natürlich mit dem gemacht haben, mit den Opfern, die haben sie aufs Absolute bloßgestellt. Und dann erstmal gepresst von denen, dass sie das mm. Geld haben wollen. Die haben ja wirklich die total alles ja. genommen im Endeffekt von was sie überhaupt an Sicherheit ja. angefühlt ja. hatten. Also der Fall ist auf jeden Fall ziemlich traurig, beziehungsweise wie viele, wie viele Opfer sie ja leider hatten. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie es für diese Männer ist, die natürlich da in dieser Situation da saßen. Also ich bin echt gespannt, wie ihr, ja von, mm. was ihr von diesem Fall haltet und wie diese ganze Gesetzeslage da dieses Wirrwarr ist und das ist interessant zu sehen, das hatten wir auch bei dem Fall von Carolyn Abel, ne? dass manche Sachen erstmal, manche Fälle erstmal den Ländern klar machen, hey, wir brauchen Gesetze, wo wir besser miteinander arbeiten zum Beispiel, ne? wo man besser irgendwie mit den, mit ja, den klar, Gefängnissen ja, sicher oder mhm. ein anderes System hat. Also es an sich, intentionale Fälle machen auch da Probleme, mhm. weil was ist, wenn dem auch Ausland was passiert und Deutschland kann gar nicht agieren? Stimmt. Das ist ja auch unheimlich, wenn man darüber nachdenkt. stimmt. Ja, also ihr Lieben, äh, Augen auf beim Reisen. Hoffentlich.
0: Passt immer auf euch auf, auf dass ihr immer sicher seid und eure Reisen genießen könnt, ohne irgendwelche schlechten Erfahrungen. Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, dann macht es doch unter pochertalk oder besucht uns auf Instagram, auf YouTube. Schaut auf jeden Fall vorbei auf potchatalk.de, Da gibt es immer noch ganz viele weitere Infos zu den Episoden. Und wir freuen uns über jede Nachricht von euch.
1: Bleibt sicher, reist sicher, habt immer eine, eine Notfallperson, alles Mögliche, wir drücken euch ganz doll. Einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend. Tschüssi. Tschüss. Annyeong.